0: o que, é que me preocupa, Guga, mais do que a lista de desejos do Bolsonaro, é, o que me preocupa é o caminho que está sendo seguido, sobretudo agora, depois dos últimos decretos de liberação de armas. Os decretos do Bolsonaro, é, assinados logo depois da eleição do Arthur Lira na Câmara, justamente para não ter um questionamento do parlamento, em jogo combinado com Arthur Lira, esses decretos são gravíssimos. Gravíssimos. Pouca gente está se atentando para a gravidade disso. E não é simplesmente pela questão do debate de segurança pública, se armas dão segurança ou não. Esse é um debate que precisa ser feito. Eu tenho convicção e, aliás, dados de pesquisas internacionais mostram que mais armas na sociedade não são garantia de mais segurança, muito pelo contrário. Os Estados Unidos tem uma média 25 vezes maior de homicídio por arma de fogo, do que os demais países ricos. E os Estados Unidos têm uma liberação, uma flexibilização muito alta de armas. Mas o debate aqui é outro. O Bolsonaro está fazendo isso para armar o seu exército privado, para criar uma milicianização da política. Um dos dos decretos permite que um CAC, que que é uma, uma categoria de colecionador, atirador e caçador, são os caques, que é, uma, é um, uma coisa fácil de se obter, com um laudo psicológico e uma aprovação formal, clube de tiro, essas coisas, os caques podem ter até 60 armas. Uma pessoa pode ter até 60 armas. Isso significa... Você vai pegar um, um cara desse, um gogoboy de academia, bolsominion de clube de tiro... Um Daniel Silveira. Tem, tem um Daniel Silveira da vida e permitir que esse cara monte sua milícia privada, que pode ir lá um dia e meter 60 armas e atacar o Supremo, o Congresso, os partidos de oposição, os movimentos sociais, quem ele não gosta, qualquer um. Nós vimos o que aconteceu na Bolívia, e temos que aprender com isso em 2019, no final de 2019 tem um golpe da Bolívia que foi um golpe totalmente atípico em relação ao padrão dos golpes latino-americanos, que era dado para o quartel, era lá o tanque na rua e tal, foi assim que deu o golpe no Brasil, no Chile, na Argentina, o exército dando golpe. O golpe na Bolívia, em 2019, não foi um golpe das instituições, do exército e tal, foi de milícia. Milícias armadas se organizaram e tomaram a casa do Evo, botaram fogo na casa da irmã dele, sequestraram o parente de ministro, botaram o terror, quase mataram o Evo Morales, se ele não saísse do país, tinha morrido, provavelmente... Fizeram isso, criaram um caos no país, o exército e a polícia ficaram aquartelados porque eram coniventes com o golpe miliciano e depois só chancelaram. E a milícia fez o trabalho sujo. O Bolsonaro está criando condições para um golpe miliciano no Brasil se ele perder as eleições de 2022. Alguém acha que o Bolsonaro vai perder as eleições de 2022 e vai baixar a cabeça e para casa e passar a faixa presidencial para o sucessor? Isso, assim, não não é é o Bolsonaro, olha o Trump. Nos Estados Unidos, que tem instituições mais consolidadas do que as nossas, olha o que o Trump fez. O Bolsonaro é um arremedo de Trump piorado. Então, ele prepara um cenário, como vê a perda de popularidade dele, o risco cada vez maior de chegar fragilizado nas eleições de 2022, a crise econômica no Brasil se aprofundando, a crise social se aprofundando, o, o governo mais trágico para lidar com a pandemia no planeta, ele vê todo esse cenário, não precisa juntar Lé com para perceber que isso cria dificuldades para a reeleição dele em 2022, apesar da máquina e apesar de ainda ter uma base social que pode levá-lo para o segundo turno, Mas ele pode perder a eleição. Aí vai falar que foi fraude da urna eletrônica, porque não teve voto impresso e blá, 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 blá. e vai vai atiçar os milicianos lá, o pessoal de Clube de Tiro e Daniel Silveira e companhia, para ir para a rua meter bala. Esse é o risco que está em jogo neste momento. Esse golpe está sendo fabricado agora, aos olhos de todo o país. E é muito importante que a gente tenha uma unidade do campo progressista, do campo democrático no Brasil para denunciar e buscar barrar essa atrocidade.
1: Que bom ouvir isso de alguém como você, Boulos, que eu acredito que foi o político de esquerda que mais entendeu a importância desse discurso mais amplo, que realmente abraça essa ideia de proximidade com outros progressistas dentro da esquerda, que entende a importância de comunicar-se com os jovens, de utilizar as redes sociais. Inclusive, queria aproveitar o espaço aqui e queria pedir lá para o Carlos Lupe, para quando ele for gravar lá o Café com o Lupe, ele pelo menos agradecer a você pela inspiração do nome do programa que ele criou, né? ele criou lá o Café com o Lupe. E... Não, mas eu, não vou, eu
0: não vou pedir direito autoral, não, Carlito. Deixa, é de uso. Uma coisa que dá certo tem que ser conhecimento comum da sociedade. A gente socializa o nome, não tem problema, não.